0: 店长你好，嗨，我是一名正在读研一的学生。不知道从什么时候起，我发现自己在和别人进行较为深层、私密的对话之后，会不断地回想我说过的一些话，这让我在这种场合的对话结束之后，很久都不能抽离出来，没有办法干别的事情，甚至有些影响睡眠。第二天早晨起来之后呢，你会觉得疲惫不堪。由此呢，我采取过一些措施，比如说拒绝和别人的这种对话、深度对话，但那样做会觉得没有真正解决问题。我不知道自己是哪出了问题，希望店长能够帮帮我。这真的是一个非常非常有深度的问题，我们一起来聊一聊。我的第一感受是，袒露自己会意味着面对不确定性，这会给我们带来一种脆弱感。但事实上，脆弱性。反而是衡量我们勇气的最佳尺度。Hello， 亲爱的朋友们，大家好，我是在不安中一直练习袒露脆弱的店长王瑞，一个心理学入门十年的留美心理咨询师。这里是安慰自心想两件心理学变成一种生活方式的地方。这位糖瓜儿的来信当中描述的那种深入对话之后的感觉，让我想到就是当年读大学的时候，比如说跟小伙伴们出去嗨了一晚上哈、啊，回来以后第二天早上起来那种身体的感觉，就比如说昨天可能跟大家太嗨了，然后喝的有点多，然后第二天早上起来就是浑身哪哪都不舒服。呃、啊，头疼，然后胃疼，然后身体无力，然后甚至有一种被掏空的感觉。很巧的是，这位唐儿的情况刚好被一位心理学教授 Doctor Brandy Brown， 中间这个名字应该是怎么念吧？哈，我我也不太清楚哈。呃，他称为是 Vulnerability h a n o v e r 直译过来的中文呢就叫脆弱性宿醉。我们今天就来看看这个神奇的概念到底是什么意思哈。今天呢，我们会用到布朗教授的那本书《活出感性》。我印象中之前的视频里边好像分享过、呃，但是那本书呢，莫名其妙的又找不着了、呃。还有他的 TED 演讲《脆弱的力量》。布朗教授在他的《活出感性》这本书的引言当中分享了他第一次受邀进行 TED 演讲的经历。在受到邀请之后呢，他非常期待。但是又很害怕。期待的是，这是一个梦寐以求的向公众介绍自己关于脆弱性和羞耻感的这种研究的机会。害怕的是当众演讲，然后还不知道观众是不是会真的理解和喜欢自己的研究，因为原本研究脆弱和羞耻感的人就不多，更不要说当众去探讨这些令人不安的话题。但在真正开始演讲的时候，他决定冒一冒风险，用真实的情感去演绎自己研究的内容，然后在第二天早上。他感受到了一种最糟糕的脆弱后遗症，然后他一觉醒来呢，事事顺心，然后他就想起昨天在演讲的时候，他把自己完全真实的啊所思所想袒露在五百个观众面前，然后这段记忆突然袭来，然后布朗教授就立刻感受到非常的难受，他恨不得就是想拿那个被子蒙住自己的头，然后再也不出来。而且很神奇的是，我在跟大家说这一段内容的时候，然后我身上就是起鸡皮疙瘩，大家看汗毛都立起来了，就是说明这种感觉应该是很多人都会有共鸣的，就是那种在暴露自己之后会担心这种暴露给自己会带来怎么样的影响，嗯，这个过程布朗教授有研究哈，然后我自己也有这样的感受，应该是我们每个人都会经历的，所以大家发现。嗯，布朗教授的经历，还有我刚才提到的，是不是跟唐文来信当中的情形几乎一模一样？这个就被布朗教授称为 vulnerability hangover， 脆弱性宿醉的感受。不仅如此，这种感受还发生在后来许许多多他决定就按自己当时的真实想法，然后跟大家互动，但是却不知道呃，获得到怎么样的反馈的每一次事件当中，他都会体验这种感觉。脆弱性宿醉是当我们决定真实展露自己是一个什么样的人。自己真正想要的是什么，以及把真正的自己表达出来的时候，或者暴露出来的时候的一种揪心的感觉，它发生在我们在不确定别人的反馈时，而冒险表达真实的自己，这是一种很普遍、很正常的体验。因为面对不确定性，我们多少会害怕、紧张。而在我们主流的社会文化里边，人们对于脆弱感大多是避而不谈的，对吧？或者是努力试图回避的，因为它会给我们带来“我是不是不够好、不够坚强、不够勇敢”等等之类的感觉。即使像布朗教授那么优秀了，而且还是国外的文化，他一样会感觉到“我真是糟糕透了”的这种脆弱。但大家这个时候要注意一个非常重要的一个区分哈，就是你去体验脆弱性，不代表你是一个软弱的人。相反，正是因为你敢去体验它，才代表了你的勇敢。能够真实的面对自己的不安、惶恐，才是真正的勇气来源，也是与他人能够有机会建立深度的连接和信任感的基础。所以呢，我很想问问这位糖丸儿，包括其他有同样困扰的糖丸儿们，是不是在进行真实的这种深度沟通之后，在真实的表达自己的思想和情感之后，也会真的收获一些深度的、稳定的朋友，甚至是知己呢？就是不一定你每次的深度袒露、沟通、交流，然后都会和这个人最后能成为更好的关系、更亲近的关系，但是。你在之前尝试的过程当中有没有收获，哪怕一个人呢？大家可以在弹幕里告诉我。听布朗教授的泰的 d 演讲，我们首先要理解一个他在努力传达的研究成果，那就是脆弱并不等于软弱啊，这个要再次重复一遍，也不代表自己有任何问题。敢于去脆弱的勇气才是我们改变生活、去爱、去和他人连接的动力。布朗教授在书中跟我们分享，就是他在真实暴露自己之后的第二天，他会跟自己对话说。啊！我都干了些什么呀？我真是糟糕透了。等等，这样的一些想法。那这位糖丸呢，在跟别的人进行深入的探讨之后的第二天，也会对自己说出一些诸如“我怎么能那么说？哎呀，这也太尴尬了啊！对方一定觉得我很傻，他一定不想再听我讲话了。”等等这样的话语，可能也会在脑子里边去浮现出来，不受控制的浮现出来。那就是那种脆弱性宿醉的难受劲儿的表现，而且呢，它会越来越上头，然后充斥整个身体，你就没有办法干别的事情。那面对脆弱性宿醉，我们首先可以做的就是要重塑与自己的对话。首先，我们可以努力的打断自己因为羞耻感而不断产生的想法，就是你肯定会有啊，我试试，当时太傻了，太尴尬了，肯定会有这些。但是，是不是可以分出一点精力和时间来想一想，除了这些之外，难道其他真的都没有了吗？就是什么其他想法都没有了，一定有，所以分出一点时间来，给那些被你压抑起来的、被你忽略了的想法和感受。比如，或许可以从这样的角度来看：哦，我可能说了一些我自己真实的感受，这对我来说不太熟悉，很陌生。嗯，第一次啊，难免嘛。然后，或者是啊，我现在有点焦虑。嗯，但是也没什么，毕竟是一次新的体验，也挺有意思的。嗨，对方觉得我有点傻，但是这就是真实啊。我觉得这种真实的自己还挺酷的，就是你要给自己时间，去在你,你习惯性的重复的那些话之外，要给其他的你的内心的表达，呃，同样的也是你真实的想法一些空间和机会。其次呢，我们可以让自己认真回想一下哈，就是当时自己决定要袒露自己或者说深入沟通的最开始那个动机是什么呢？那个初心是什么呢？或许是对面的朋友让你当时感觉，哎呀，你们好有共鸣，真的很想多跟他在分享一些什么，或者是我当时真的觉得他挺值得信任的，想多说些什么，或者是啊，我们很喜欢对方，然后希望给对方展现出一个更真实的自己，还有可能是我们就只是在交换观点嘛，嗯，然后我自己真实的分享，也许激发了对方的某种更新鲜的、更有意思的想法和思绪，然后反过来又跟我来交流。那既然我们的初心是这个。是不是可以想一下，我们有没有实现这个目标？如果达到了最初的目标，即使经历了一些尴尬，经历了一些宿醉的痛苦，但这是不是一次值得去体验的经历呢？然后，嗯，我突然想到还有一个事儿，就是我们对于不舒服的这种感觉，好像是觉得不舒服就是不对的，所以总想赶走它，但其实不是。嗯，不舒服在成长的过程当中太正常了，就是比如你长个的时候，你会腿疼，对吧？嗯，因为很期待长得更高，然后腿疼的那种疼痛感反而是你期待的。其实，在我们心理成长的过程当中也会经历这样一个过程。嗯，有点不舒服没关系，啊、呃，而且你要欢迎，甚至期待有不舒服的东西出现。不然的话，很可能是因为你一直在逃避，所以没有发现不舒服的事情。但那个其实才是真正危险的，因为很多时候让你承受不了的痛苦，不是在你有准备的情况下，然后向你报备，然后才来到你的生活里的。它可能是嗯莫名其妙的打击，可能是完全超出你能力范围的。所以不舒服，有一点不舒服是好事。最后呢，这位糖儿还提到啊，心理上的宿醉感太强的时候，第二天好像就没有办法专心做其他事情了。其实这不就是像你真正的宿醉之后的清晨？然后很多人可能会选择去吃点清淡的粥，对吧？让自己的胃有一个恢复的空间。甚至还有人就是，哎呀，我昨天那么那么痛苦，对吧？喝了那么多，今天这么难受好，我给自己放一天假，让自己好好休息一下吧，让我的身体恢复一下。心理上的宿醉也是一样的。嗯，不用强迫自己，第二天就一定要什么事事专心，然后什么都很有效率。你可以给自己放一个假，然后这个是合理的，不要把它看成是一个非常严重的、十恶不赦的问题。它就是我们身体一种正常的反应，只是你之前不太理解它，所以对它有一些误会。那我们现在就在最后的纪念弹幕里边来征集一下。大家常用的醒酒的方法都有哪些？嗯，就是大家可以两个视角来看待这个醒酒这件事情哈。一个是大家之前真的喝醉的时候，第二会怎么做来让自己的身体恢复；另外一个就是今天我们学习了一个心理上的宿醉的一个概念。那大家有没有一些非常好的方式，也能够分享给这位糖丸，或者说大家之间就。单纯做一个互通有无哈，没准儿你的方法能够给另外一个人有一些启示。而且我觉得看到满屏幕的这种宿醉缓解的方法，应该也是让人心里很温暖的一件事情吧、嗯。我们今天视频就到这里，常规的这个音频版、文字版，欢迎关注公“工号安慰剂心理小店”。后来恢复人际关系，就可以收到最后记得三连打卡，我们下期见，拜拜。